0: Então eu, eu fui mal aí, eu, eu enrolei pra caralho. Semana passada eu não quis gravar porque eu não tava me sentindo bem. Fiz a boa cagada. E quando eu digo boa cagada, eu, quis, eu quero dizer. Inventei de querer. Não, não falar sobre. So, inventei de querer falar sobre coronavírus. Coronavírus! Quando todo mundo tá falando essa bosta. E eu pensei da melhor forma o seguinte: eu não vou fazer que nem todo mundo. Porque tá todos os podcasts agora, não interessa qual seja. Falando sobre essa bosta de coronavírus. É. O que fazer durante o coronavírus? Como trabalhar durante o coronavírus? Como é que está a sua vida no coronavírus? Como é que está. Como manter a sua... o seu foco durante o coronavírus? O que fazer em casa durante isso? O que fazer não sei o que, Como trepar com o coronavírus? Como bater no seu filho com o coronavírus? Como mandar as pessoas se tomar no cu com o Sério, cara? Todos os podcasts que eu acompanho, todos estão falando sobre isso. Sério. Nada de novo. Então, esse aqui vai ser um podcast que você não vai ouvir nada sobre coronavírus. Porque eu cansei. Eu fiz a cagada de ter falado oh, se preocupar semana passada e foi o pior episódio. Quase ninguém ouviu essa bosta. Enfim, eu acho que as pessoas estão tão no nível de não querer saber sobre isso que elas procuram, de fato, o foco direto em lugares onde realmente vale a pena escutar. Ou então ler, né? O que são os canais de mídia, que são os canais de vídeos, mídia que já são consagrados, né? Tipo, CNN, Folha de São Paulo, a Globo, Estadão, filho da puta, para de buzinar, sério, na moral, eu tô gravando, vai se fuder. Porra, no meio do negócio o cara fica, não era nem pra tá buzinando, enfim, foda-se. E aí eu resolvi fazer diferente. Eu vou fazer um, um episódio sobre um filme que todo mundo falou umas duas, três semanas atrás e eu não falei. Por quê? Porque eu tô afim, cara. Esse podcast é meu. Se eu quiser falar aqui sobre E.T. e Rodolfo, eu vou falar sobre E.T. e Rodolfo. Por quê? Porque eu quero. Ah, mas eu não eu queria escutar. Não escuta. Pau no seu cu. E antes que venha alguém me falar, eu vou falar sobre... Ah, mas eu não... Cara, eu vou falar. Eu vou falar sobre o Poço que é um filme que eu achei foda, achei do caralho. Ah, mas não é tão bom assim. Pau no seu cu. Literalmente assim. Ah, mas esse filme aí não é tão bom assim, porque é um filme que é sobre sociedade. Sociedade é o caralho. Ah, mas o diretor falou. Não é. O diretor tá errado. Eu que sei. Porque essa bosta, quem manda aqui nessa bosta sou eu. E eu não tô maluco não, hein. Não tô maluco. Eu tenho plena certeza do que eu tô falando. Antes que comece alguém me falar, é, é sim sobre... O, o, o poço é, sim, sobre psicologia. E eu tenho como provar. E eu vou provar é agora. E se tu não gostar, para essa bosta agora. Se tu quiser entrar nessa viagem, vem comigo que vai ser legal. Mas vai ser legal no nível do tipo... Talvez quebre muito da visão que você tinha. Não, não, eu não consigo enxergar que é um problema tão sobre sociedade. E sim, e sim, sobre a condição de psicanálise humana. Inclusive, tem como analisar aqui quando, ó, oh, vou fazer um trocadilho aqui, um trocadilho do caralho. mas eu tenho como provar inclusive de que quanto mais no fundo do poço você tá, menos pessoas aparecem, ou as pessoas morrem. Até o ponto, bom, então vamos lá. Vamos começar de... pelo começo. Gorengue simplesmente ele acorda lá numa numa sala onde ele vê camas pelos duas camas e um velhinho olhando para ele. O velhinho é o Trimagaze. O Trimagase dá a realidade pra ele e fala umas coisas tipo... Ó, oh, é o seguinte, os de, ba os de baixo nos odeiam e os de cima não querem nem saber de nós. Não, não, não ligam pra nós. Porém, os de baixo querem ter contato com a gente. E os de cima tão cagando. Estão cagando mesmo. De tanto e tanto tempo, baixa um elevador com um monte de comida. Só que quanto mais pra baixo tu tá, menos comida tu tem. Quanto mais pra cima tu tá, mais comida tu tem. Come... Do jeito que dá. Por quê, meu irmão? Vai chegar uma hora que a gente vai descer e aí a gente vai ter que se virar. E aí é o momento que eu vou começar a falar. O Gorengue, ele já chega ali com o livro do Don Quixote. O que, que a gente tem no Don Quixote? A ideia de monstros construídos pela mente. Tá, tá compreendendo? Tá seguindo aqui minha linha de raciocínio? Monstros. Monstros que a gente cria, não são monstros reais. O que, que são os, os, os monstros do Don Quixote? São moinhos. Ele acredita que os moinhos são monstros. Ele fica viajando lá e fica falando, tipo, ah, eu tenho que derrotar esses monstros, não sei o quê. Blá, blá, blá. E o escudeiro dele tenta puxar um pouco a realidade e dizer, não, olha, talvez não, não sei o quê. E o Don Quixote não, não baixa a guarda, tá? Então por isso que eu tô dizendo que talvez isso seja muito mais sobre a psique, psicanálise, psiquiatria, uh, psicologia do que qualquer outra coisa. Vamos começar por aí, tá? Então, o Goreng é uma espécie de Don Quixote. Ele tá pirando e ele tá lindo de alguma forma, ele tá sendo colocado numa clínica de reabilitação, tá? Beleza. O Trimagazi, na realidade, a gente vai separar aqui como ego, superego e id. Os Trimagazi é o ego, é a razão, é o que faz ele manter a linha. O ego é o que faz a gente ser racional. É o, que a gente, é o que a gente mantém, geralmente, quando a, a coisa vai pro caralho, a gente vai lá e o ego nos mantém dentro do, 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 do foco. Então, e aí toda vez que ele tenta, ele conversando com, com o Trimagazi, toda vez que ele tenta, de alguma forma, falar alguma coisa que fuja muito da realidade, ou então que não seja tão, tão, assim, palpável, que ele viaja demais, o... Ou... O Trimagaze traz um pouco ele pra realidade, dá um tipo de um tapa na mão da criança quando ela tenta pegar o doce e fala óbvio. Isso é a maior prova de que ele tá se mantendo na razão. Ele tá dizendo pra ele, óbvio, e não rouba a minha palavra. O que ele quer dizer é, mantenha-se na realidade, não foge disso. O tempo inteiro ele tá falando isso. Agora, daqui a pouco, eu vou começar a ir um pouco mais além. Aí, até o momento que aparece lá a Miharu. É Miharu? Agora nem lembro o nome da mulher, eu... Pera aí, uh, Miharu. é Miharo. É, Miharo. Quando a Miharo aparece, é uma espécie de musa. Vamos tentar manter nesse nível. É uma espécie de musa. É uma espécie de jeito. De, 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 de delírio dele. Onde, se, onde ele. até ela pode até existir. Mas, na mas é um método de manter ele na linha. Entende? É um jeito dele. É um jeito dele de vez em quando fugir da realidade, mas mesmo assim sempre manter. A cabeça ali no lugar, mas sempre com o Trimagasi na volta. A gente vê que chega um momento onde o Trimagasi fala pra ele, olha, se a gente subir, a gente não precisa se preocupar, se a gente descer, a gente tem que, tem que se preocupar com comida. E aí eles descem, não sei quantos níveis, eles, acho que eles vão pro cento e tanto, não lembro de verdade mesmo agora, onde ele, o, 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 o Goreng acorda e ele tá amarrado na cama e o... E aí o... O Trimagazzi já tinha preparado tudo e falou assim, ó, seguinte, a gente vai passar por um momento muito ruim, tu vai sofrer um pouco, mas a gente vai seguir vivo, tá? E quando isso acontece, quando a gente passar por aqui, tu vai me agradecer de alguma forma. No máximo, tu, dos máximos, tu vai perder alguns pedaços da tua perna, etc. Mas enfim, tenta não levar isso tão ao, tão ao ponto de faca, apesar da, da ironia e do, do trocadilho que eu fiz aqui. Tentando não levar isso tão a sério, tá? O lance da faca é manter um pouco da, da lâmina da realidade presente, onde ele fala o tempo inteiro dessa lâmina, eu não tô querendo relacionar com o lance de consumismo, eu tô querendo realmente relacionar como a realidade ela é agressiva e vive ali no limiar, onde, onde você pode bobear um pouquinho que seja, ela vai te atacar na carne. Então é mais ou menos isso. Beleza? Aí a partir do próximo ponto, onde existem os, devani os devaneios, que aí vem a Miharu. A Miharu pode ser o tipo de devaneio que corta muito da realidade e nos faz cair no superego. E aí é o problema. Porque. Porque agora entra o superego. Enfim, o superego nada mais é do que, o... que a. Imogiri, caraca, não lembrava desse nome, enfim... Mas Imogiri, ela é o super ego. O que, que ela faz? Ela tenta manter a ordem, mas ela é extremamente emocional. Extremamente... Ela, 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 ela tenta, tenta manter as regras, mas ao mesmo tempo ela tá, se, ela tá se punindo, assim, sabe? Ela tá limitando muito o ego. E ao mesmo tempo ela tenta manter a ordem, mas ela sabe que, cara, não vai dar certo. Que, que é, é emoção mesmo é agressividade, agressividade não, é, é tentar ser a ordeira, mas não consegue, o negócio vai pra emocional aqui, e aqui fode, aqui vai ser o momento onde vai mexer muito com o Goreng, o Goreng vai ficar sabendo que ele não tem muito controle disso, e aqui vai ser o ponto onde ele vai começar a perceber que a realidade não é tão presente assim, que muito do, 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 do emocional ele acaba tomando boa parte da, da, da visão nele, o fato também, por exemplo, cada um traz um objeto, e aí o, o, o tri, Trimagase traz uma faca, ela traz um cachorro pra não se sentir sozinha, então, de alguma forma, é uma parte emocional, é uma coisa de trazer muito dessa coisa de... de, de eu, eu não posso me desestabilizar, sabendo que o Super Egg, quando desestabiliza, a gente tem uma grande possibilidade de cair no id e daqui a pouco eu vou chegar no id E aí a coisa, sempre ali, tipo, trabalhar com o com, com lado com o lado irracional, porque a emoção, ela é irracional, não tentar se, lev se levar tanto assim pela irracionalidade, mas acaba se levando essa coisa tipo, a, a razão já foi, sabe? Ela tenta ser racional com uma coisa que não tem como tipo, pô, se todo mundo comer um pouquinho, todo mundo vai, ficar, vai chegar vivo até o final, ninguém vai se dar, vai se dar mal, tentem, tentem respeitar, ela fala tanto para cima para baixo e o, o gorengue já chegou calejado ali através do trimagase Trimagas falou assim, ó caga, Os de cima vão cagar pra nós Vão literalmente cagar pra nós Os de baixo querem estar onde a gente vai estar tá. A gente tem que fazer o nosso E aí quando chega A, a Imogiri e fala as coisas Ah, mas se a gente fizer um pouquinho, cada um não Tipo, já era, sabe Ela percebe que, com o tempo, ela percebe Que, que a realidade não existe Quer dizer que a realidade, que a razão De, de alguma forma não existe que, que aí eu vou trazer depois até um pouco de De, eu acho que é Sartre? Peraí. Não, não, não é certo, é Rousseau. Que é uma frase do Rousseau, quando eu comecei a ver esse filme, a primeira coisa que apontou na minha cabeça é a frase do Rousseau que o, o homem nasce bom e a sociedade que o corrompe. E isso me, me faz refletir muito sobre esse filme. E aí agora, a, ela tenta ser um pouco mais, como é que eu posso dizer? Ela tenta manter um pouco de, 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 de noção num no lugar onde não tem noção e aí vai, vai pro caralho, não tem outro ponto e aí chega um ponto que daí vem a, a Miharu novamente, mais uma vez a Miharu, onde ela tipo, acaba completamente com, com, com a, a assim, o superego, porque é um devaneio que leva ele mais um ponto, a, mais um pouco a, a, ao limite da loucura, e quando eu digo a loucura, porque acaba estragando por completamente o único ponto onde a Imogiri tá se, se segurando, que é o cachorrinho destrói o cachorro e aí a gente vai chegar no id que... que é o Baharat O Baharat É a De alguma forma É a personificação do id Cara, se puseram um negro lá Com a ideia de se manter o um negro agressivo Eu já começo a torcer meu nariz Em relação a esse filme, mas vamos tentar Dizer, o cara não pensou nisso Quis trazer esse ator, porque esse ator Seja bom, que é um ator, um ator Espanhol que seja muito bom Expressivo, vou tentar enxergar desse jeito mas se ele quis perpetuar a ideia do negro agressivo aí vai me deixar bem chateado mas tudo bem e aí vem o Baharat. o Baharat é o é o id o id é selvageria cara o id é, é agressividade o id não assim eu, isso é uma das poucas que eu tive de aulas sobre de psicanálise psicanálise psicologia e no, na faculdade mas tipo cara isso é uma pequena pincelada num tipo num semestre do que um, um estudioso de psicologia vai ter. Eu não tô acreditando nem, nem nada. Mas, enfim. O Id é loucura. Ele vai Tipo, eu tô extasiado, amigo. Eu tô pilhado aqui. Eu vou pra frente. Eu vou ter que ir pra porrada. Eu vou fazer o que tiver que fazer pra chegar onde eu tenho que chegar. Tanto que ele tá na loucura com aquela corda. Tipo, deixa eu subir, deixa eu subir. Até onde se conseguiu, as pessoas deixaram ele subir. E aí, quando ele encontra o Goreng o Goreng fala assim, cara, talvez o problema não seja a gente subir, a gente tem que ir descer. Não, mas descer é fácil, cara. Descer, isso aqui é facinho, é só pular. Não, 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 tu não tá entendendo. A gente tem que saber descer até ir lá no, no, no fundo, no fundo, no fundo, pra aí subir e aí a gente provar que, que a gente tem como, como res, resolver o problema e melhorar. E aí agora eu vou começar, o, começar mais uma análise. O, o problema, a, a, o ponto é ah, eles chegarem na conclusão de que eles precisam ir pro fundo do poço pra tentar melhorar, é a, o trocadilho, e eu sei que, eu não sei se essa expressão existe em outro lugar, eu acho que acredito o fundo do poço seja só no Brasil, mas o fundo do poço, ironicamente, aqui no Brasil cai bem essa expressão, é o momento onde eles decidem, não, cara, a gente tem que ir, tem que, tipo, pirar de vez, tem que, fazer, tem que ir pra porrada, tem que fazer o, o suficiente pra gente chegar lá pra provar de que tem como melhorar. E, a, e aí vai. Aí os dois pegam cada um porrete, um descem, batem todo mundo quando precisa, assustam o resto. Ah, eu sei que tem as passagens também dos Sete Crimes Capitais. Enfim. Mas não é, esse, não é essa a minha visão. Minha visão é completamente diferente. Eu acho que, muito, que esse filme é muito bem uma alegoria sobre psicanálise ou então sobre um tratamento psiqui, um psiquiátrico, digamos assim, onde o Goreng, na realidade, ele tá agonizando na cama tu vê que ele acorda numa cama e ele tá, porque ele tá tendo um transtorno psicológico, sabe e aí eles vão até o fundo ele chega, de alguma forma ele tá chegando até o fundo, só que quando ele chega no fundo encontra lá o filho da Miharu e a Miharu já morreu nesse meio tempo etc, que ele parou de ter os devaneios porque ele chegou num ponto de loucura tão grande onde a Miharu não participa mais disso, e aí a gente chega no ponto do Don Quixote mais uma vez e aqui é o diferencial Aqui é o ponto onde a gente chegou no, no momento onde ele começa a perceber a realidade em volta dele. E ele começa a ter mais ou menos o que o Don Quixote teve. Que eu estou trazendo justamente um paralelo. E é o ponto onde ele percebe que não tem mais o que fazer. É isso aí. Ele acaba de perder o Baharat, ele perdeu o Id. Ele perdeu as três faculdades da psicanálise, digamos assim. E ele percebe que ele tem que manter, que a sanidade dele já foi, já era. Que de alguma forma ele não tem mais o que fazer, que ele tem que mandar alguma forma de provar que ele tem um pouco ainda de sanidade. E parece muito contraditório o que eu vou dizer agora. Mas é, aqui é o ponto onde ele percebe que por mais que ele tenha voltado, a ter um pouco de estabilidade racional que é quando ele reencontra o Trimagase é quando ele percebe que ele não tem mais que ele percebe que ele tem que ficar lá que ele vai conseguir provar para as pessoas que ele tem essa ele tem essa estabilidade emocional racional etc que ele tá são só que ele percebe que não, não, as pessoas não vão mais acreditar nele e que aí mais uma vez um paralelo com Don Quixote. Don Quixote queria ser um herói, queria voltar pro, pro povoado dele sendo herói, mas ele percebe que não existem heróis, que ele não é um herói, não, não existem heróis, os heróis não existem. E aqui ele percebe que não existe sanidade, que ele perdeu a sanidade. Num geral, as pessoas vivem à beira da insanidade. Que as pessoas se controlam a maior parte do tempo E aí vai, vem mais uma palavra Uma palavrinha, sei lá, uma frase Que é, de perto ninguém é normal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Essa é a minha análise do filme Eu acho de verdade que o filme tem muito mais a ver Com questões psicológicas psi, psico, Da psicanálise, enfim Algo do gênero Do que, num geral Tem a ver com, sei lá Com, com sociedade, etc Eu acho que todo filme em si ele é mais um mergulho sobre uma análise psicológica, alguma coisa do gênero, do que qualquer outra coisa, cara. Ele é um filme muito bem completo, claro. Tem trocentas alegorias aí. Eu achei um filme muito completo. Eu não acho que ele é um filme que deveria ser nota 7. Não, eu acho que eu deveria, no mínimo, nota 8,5. É um filme bom de ver. É um filme de baixíssimo custo. Eu acho que ele foi feito, assim, tipo, com três, três lances, assim. Tá, eu sei que o Gorengue acabou uh, se... Pedindo para ser preso na torre lá, né? Por ca... Porque ele queria largar o vício dele de, de, de cigarro. E sei que todas as pessoas ali envolvidas têm cada um um pouco da, do, do seu, da sua história. Mas eu quis deixar isso mais direcionado para a forma de, de, de posicionamento que eu estou falando. Uh, tem trocentas alegorias esse filme? Tem, tem, pode ser. Troceta, qualquer coisa. Mas eu acho que essa que eu falei agora se encaixa muito melhor para mim. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio foi legal ter feito esse essa análise, com certeza farei mais, se me agradar e agradar vocês também, e é isso, até mais, vou ficando, vou ficando até por aqui, até a próxima, tchau.